0: galera, o longa de hoje é de Biologia, sobre o assunto Sistema Endócrino. Estamos na parte 3 do nosso podcast de Sistema Endócrino, e hoje vamos falar sobre Neurohipófise. Bom, isso para começar o podcast. É, a Neurohipófise que eu vou começar falando, nada mais é do que uma parte da hipófise. Quem acompanhou as partes 1 e 2 sabe que esse, a Neurohipófise é a parte posterior, ou seja, a parte de trás da hipófise. A hipófise, lembra, é a glândula meio que coordena os processos, a glândula que está por trás desses processos que acontecem no sistema endócrino. É claro que tem a atuação muito importante acima dela do hipotálamo, o hipotálamo como um regulador dessas ações, mas é a hipófise a principal produtora de hormônios que vão dar origem a outros hormônios, ou no caso da neurohipófise, vai ter uma função um pouco diferente. Bom, vamos à neurohipófise. Qual é a diferença principal da neurohipófise para a adenohipófise? Isso pode ser uma coisa de vestibular. Qual a diferença entre essas duas áreas da hipófise? A adenohipófise, como foi visto anteriormente, produz e libera hormônios, enquanto a neurohipófise apenas armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo, que é aquela glândula nervosa que eu acabei de falar. Bom, a neurohipófise, então, ela apenas armazena e libera os hormônios hipotalâmicos, alguns, no caso, né? Que são hormônios hipotalâmicos, ou seja, produzidos pelo hipotálamo. Vamos destacar os hormônios que são dois. A ocitocina e o ADH. Bom, o que viria a ser a ocitocina? A ocitocina é um hormônio, que tem como atuação principal, no caso, atuar na musculatura lisa do útero, isso no momento do parto, para aumentar as contrações no trabalho de parto, facilitando que o feto, que o bebê seja expelido para fora do corpo da mulher. No momento do parto, uma série de alterações acontecem no corpo da mulher para permitir a passagem do bebê. Ocorre a dilatação vaginal, dentre essas muitas alterações... A liberação de ocitocina tem como função principal aumentar as contrações da musculatura lisa do útero. Essas contrações vão fazer o quê? Empurrando, empurrando o bebê para fora. Bom, é, outra atuação da ocitocina muito importante de ser destacada é a atuação nas células mioepiteliais das mamas. O que viria a ser isso? Elas vão atuar produzindo a ejeção do leite. Ou seja, vai ter a função de secretar... É, ajudar a secretar o leite para fora do corpo. Como isso vai funcionar? É bom lembrar de uma diferenciação que eu vou fazer agora. Hein? Você tem a prolactina, que é um hormônio da hipófise que vai comandar a produção de leite. A prolactina tá, tem a ver com a produção de leite e o desenvolvimento desse tecido glandular mamário. Ou seja, produzindo leite é a prolactina que está agindo. No momento em que o bebê faz a sucção das mãos, Aí vai entrar o que? A ocitocina. Essa sucção meio que vai enviar o um sinal para o cérebro, para o hipotálamo, e vai dizer: precisamos produzir mais ocitocina. Essa ocitocina vai atuar na ejeção do leite. Além disso, essa, esse movimento de sucção também vai ativar, é, também vai atuar como um feedback positivo, digamos assim, para que haja mais produção do leite também. Ou seja, essa sucção, além de estimular a produção de ocitocina, que vai atuar na ejeção do leite, também vai pro, é, propiciar uma, um estímulo para a produção do leite, que é produzido a partir da ação da prolactina, nas glândulas mamárias. Além disso, é interessante comentar que a ocitocina está tá relacionada a uma espécie de prazer. Sim, por incrível que seja, a ocitocina também tem uma função de algo relacionado à emoção, ao emotivo. Tanto que, por exemplo, quando um pai vê o filho pela primeira vez, é liberado uma descarga de ocitocina nele também. É conhecido também como hormônio do amor mais familiar, um amor mais paternal, esse tipo de coisa. É diferente do amor relacionado à questão de envolvimento entre pessoas. Como é o caso mais relacionado à dopamina, à adrenalina, né? A adrenalina com mais batimentos por minuto, a dopamina com a euforia, enfim. Isso não é papo para agora. O outro hormônio da neurohipófise é o ADH. No caso, não é da neurohipófise. Lembrem-se, é o hipotálamo que produz e a neurohipófise apenas armazena e libera esses hormônios. O ADH é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Ah, meu Deus, longo, mais nome. Sim, mas é tranquilo de pensar nisso. a Antidiurético. Bom, vamos pensar na questão da nomenclatura? Um pouquinho autoexplicativo. Os nomes em geral são. Antidiurético. Diurético está relacionado à questão da, da produção e liberação da urina. Né? Já antes, contrário. Logo, antidiurético, antidiurético já dá para ter uma noção no vestibular. Você vai ter um branco? Bom, antidiurético está relacionado ao quê? Contra essa questão do, da urina. Mas como assim contra essa questão, entre aspas, da urina, Longo? Bom, ele vai atuar no aumento da reabsorção de água dos túbulos renais para dentro do vaso sanguíneo. Meu Deus, traduz, Longo, por favor. Traduzindo, o ADH vai atuar de que maneira? No nosso sistema... É de drenagem, né, do nosso sistema dos rins especificamente, nós temos uma estrutura chamada néfron. O néfron é a unidade filtradora dos rins. Quando o sangue vai passar pelo néfron, ele bate com uma certa violência, digamos assim, que ele perde cerca de 99%, se não me engano, essa é a porcentagem, mais de 90%, vamos colocar assim, da água para o néfron. E isso é, um por... é uma porcentagem muito alta, ainda mais considerando o sangue. Então o que vai acontecer? Quando ele estiver passando por algumas estruturas do néfron, ele de maneira geral, mas em algumas estruturas vai, vai haver a, a atuação do ADH fazendo o que? Ativando uma proteína. O ADH vai agir principalmente sobre essa proteína chamada aguaporina. O que é a proteína aguaporina ou aquaporina? é uma proteína que serve como uma porta que vai devolver a água para os vasos sanguíneos. Então a água chega no néfron, pá, bateu, entrou no néfron. Meu Deus, o sangue está ficando sem água. Se, se não fosse a atuação do ADH, a gente iria produzir muita urina e ia ficar constantemente desidratado. Então o que, que o ADH faz? Não tema corpo, você vai continuar hidratado. Vai lá na água porina. E ele funciona como uma chave, ele destranca a água porina, abre a porta e a água então está de volta ao vaso sanguíneo. Ele tem essa atuação muito importante, ele aumenta a permeabilidade dos túbulos renais. Túbulos renais é o nome é, que tá, dessa parte da, na qual, do, do sistema né, relacionado ao X que o ADH age permeabilidade está relacionada à passagem de água. Se ele aumenta a permeabilidade, aumenta a passagem de água nesses túbulos renais. Dos túbulos renais para os vasos sanguíneos. É interessante lembrar que o álcool inibe o ADH. Como assim? Bom, se o álcool inibe o ADH, logo, o ADH não vai cumprir a sua função direito. Por isso que pessoas alcoolizadas vão com muito mais frequência ao banheiro. Pessoas que ingeriram uma grande quantidade de álcool estão involuntariamente inibindo... O ADH, por isso, vão ter uma tendência a desidratar. Vai ser produzida muito mais urina nesse período. Algo interessante é que a carência de ADH pode causar um tipo de diabetes. Sim, é conhecida como diabetes, diabetes insípidos. Insípidos, você lembra de quê? Água. Vamos lembrar, sim. é A diabetes insípidos... É relacionada à carência de ADH, não confundir com diabetes mellitus, que eu ainda vou falar logo depois. A diabetes em si é relacionada à carência de ADH e tem como sintomas a poliúria e desidratação. Urina volumosa, no caso, é o que significa poliúria. Traduzindo, poliúria é urina volumosa. E desidratação não precisa traduzir, porque é fácil de entender. Desidratação é quando você não está hidratado, quando está faltando água, digamos assim. É... Bom, vamos lá A diabetes mellitus não vai ser falada agora Vou falar da diabetes mellitus junto da questão da insulina E bom, como nós acabamos de fechar a questão da neurohipófise Vamos para as glândulas importantes Pelo menos as glândulas mais importantes do sistema endócrino Que bom que estamos avançando na matéria A primeira delas e uma das mais importantes é a tireoide Tireoide e, no caso, paratireoides. Como assim tireoide e paratireoides, Longo? Traduz? Traduzindo. A tireoide é uma glândula muito importante do corpo humano, que fica aqui próxima à faringe, na realidade, e nela há quatro pregas que são chamadas de paratireoides. São como se fossem pontinhos. A tireoide tem o um formato de uma gravata borboleta, mas isso não é muito importante. Só que se cair um desenhozinho no vestibular, de uma gravata borboleta com quatro pontinhos... Não é nada relacionado a um garçom que está indo se arrumar. Não, é uma tireoide. Lembre-se. Bom, qual é a importância clássica da tireoide? Lembra que lá no primeiro áudio eu falei sobre o TSH? Se você não ouviu, está ouvindo agora. Que o TSH o hormônio da adeno hipófise é responsável por estimular a tireoide na produção de T3 e T4. E lembra que eu falei que ia comentar sobre T3 e T4 depois? Chegou a hora. T3 e T4 são dois hormônios tireoidianos. Eles têm o T3, é o triiodotironina, e o T4, tetraiodotironina, ou tiroxina, simplesmente. Qual é a função desses hormônios? Ativação de energia e ativação de metabolismo. Eles vão estar relacionados ao processo de produção de ATP, por exemplo. O ATP, lembre-se, é o armazenamento de energia das células. Quando você faz a respiração a anaeróbia, você está produzindo ATP. Esse UTP é a unidade de energia que vai alimentar, vai energizar os processos que vão acontecer de maneira geral no seu corpo. E, ele, e os hormônios da tireoide, T3 e T4, também estão relacionados à ativação de metabolismo. Principalmente, a tradução e a transcrição. Longo, meu Deus, o que é transcrição e tradução? Não é agora que eu vou explicar em detalhes, mas a transcrição é o que acontece quando o DNA, que é uma fita dupla transformado em RNA mensageiro, ou seja, de maneira simples, o DNA se transformando em RNA mensageiro é a transcrição. A tradução é quando o RNA vai se converter em proteínas. Lembrem-se, esses aminoácidos, esses, esse process, esses processos não vão ser explicados agora, é só importante saber que esses hormônios da tireoide atingem principalmente esses processos de transcrição e tradução. Bom, é... quando você tem uma disfunção nesses hormônios, aí você encontra problemas bem sérios. Eles não são os únicos e eu vou falar do terceiro e importante hormônio da tireoide logo em seguida. Mas as disfunções mais características e mais importantes, principalmente para vestibulares, são o hipotireoidismo, por hipo, lembre-se, menos tireoidismo, menos ação da tireoide, quando você produz pouco T3 e T4. Ele pode estar relacionado à carência de iodo no organismo. Lembra que o nome é triiodotironina e tetraiodotironina? Você precisa de iodo no organismo. Para conseguir iodo, atualmente você consome o sal de cozinha iodado. Isso é uma iniciativa para evitar uma das doenças relacionadas à disfunção da tireoide, que é o bócio carencial ou endêmico. É, chamada, é a clássica papeira, sabe quando a pessoa... Está com uma bola, às vezes, embaixo do pescoço muito, muito grande? Então, isso é o bócio. Atualmente, isso está praticamente erradicado, porque com a adição de iodo no sal de cozinha, o consumo ficou muito mais abrespos democratizado, digamos assim. Antes, só comendo frutos do mar, basicamente, que se tinha como conseguir iodo. Então, muitas pessoas acabavam por ter. Por isso que ele também é conhecido como endêmico, porque está relacionado, às vezes, a algumas regiões que não tinham acesso, por exemplo, a frutos do mar. Longo cast curiosidade. Outra característica de, hipo, de, de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Ele também, essa questão da tireoidite de Hashimoto também está relacionada a baixa ou nenhuma produção, quase nenhuma produção de T3 e T4 e o motivo é... bom, e ela é, em essência uma doença autoimune o que é uma doença autoimune? é quando os leucócitos, células de defesa do seu corpo, destroem células do próprio indivíduo ficou claro? bom, é... Os sintomas dessa tireoidite de Hashimoto são cansaço, obesidade, bradicardia. Longo, bradicardia, traduz. Traduzindo, bradicardia é quando você está com baixos batimentos cardíacos. Alguns livros vão indicar abaixo de 60 batimentos por minuto, outros abaixo de 70. Em vestibular, na maioria das vezes, você vai ser cobrado com abaixo de 60 batimentos por minuto. Então, guarde assim. Abaixo de 60 BPM bradicardia. Pessoas que também apresentam a tireoidite de Hashimoto, essa doença autoimune terrível, também vão ter intolerância ao frio. E agora? Quando isso se manifesta na infância, a pessoa vai apresentar o chamado cretinismo. Cretinismo? Caramba, a pessoa é cretina! Sim, mas isso não é uma ofensa nesse caso. O cretinismo, na verdade, é a falta de maturidade física, mental e sexual. É quando a pessoa não consegue se desenvolver da maneira que deve. No que, no que se diz respeito ao seu corpo, ao seu desenvolvimento psicológico e ao seu desenvolvimento sexual, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa teve problemas nos hormônios T3 e T4 que estão relacionados à energia e ao metabolismo que vão influenciar nesse desenvolvimento. Problema com esses hormônios, problema no desenvolvimento. Na infância, sugere o cretinismo. Como você vai tratar esses problemas? No caso, principalmente a tireoidite de Hashimoto, já que o bócio está praticamente extinto, principalmente no Brasil, mas de maneira geral. Com uma reposição hormonal. Quando você consegue fazer essa reposição hormonal de T3 e T4, que estavam em falta, você compensa os problemas que foram gerados pela doença autoimune. Agora, se você produz demais, o hipertireoidismo é quando você produz muito T3 e T4, mais do que necessário. Isso é chamado de doença de graves. Só o um nome. Os sintomas são os opostos a tireoidite de Hashimoto. Se num você produz menos, no outro você produz mais. Se quando está de menos você sente cansaço, quando tem demais você fica agitado. Se num você fica obeso, quando tem de menos, quando você está em excesso você vai perder peso. Perdão, não sei se eu falei correto. No hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, obesidade. Quando é hipertireoidismo demais, perda de peso. Se um você está bradicárdico com menos de 60 bpm, no, a doença de graves vai gerar o que? A taquicardia. Taquicardia é quando o indivíduo está com mais de 100 batimentos por minuto. Isso é a classificação geral. Batimentos acelerados. Em geral, taquicárdico é o que está acima de 100 batimentos por minuto. E sim, na doença de, de tireoidite de Hashimoto, você está com intolerância ao frio, na doença de graves, intolerância ao calor. É bem oposto, é tranquilo de lembrar. Num você vai ter problemas com frio, cansaço, obesidade, bradicardia, outros com agitação, perda de peso, taquicardia e com o calor. Um extra que a doença de graves vai oferecer é a exoftalmia. Oftalmo... Lembra de olho, exo para fora. Ou seja, são os olhos protusos, os olhos esbugalhados. A pessoa vai ter os olhos quase que saltando da cavidade. A pessoa vai ficar com o olho muito para fora, muito aberto e regalado. É uma coisa. Você pode tratar essas doenças graves de três maneiras. Com remoção cirúrgica. Com o iodo radioativo, esse iodo vai queimar a tireoide e, consequentemente, induzir a produção em menor escala de T3 e T4. Ou com o medicamento tiuracil, ele vai diminuir o tamanho da glândula e, consequentemente, a produção de T3 e T4. São esses três métodos. Remove por cirurgia, queima a partir do iodo radioativo ou toma esse tal do tiuracil. E um outro hormônio importante é a tal da calcitonina. Bom, como a calcitonina vai agir? Ela age em par, entre aspas, com o paratormônio. Meu Deus, longo, tanto nome? Ajuda, claro, para isso, podcast. A calcitonina vai atuar, sendo, ela é produzida pela tireoide, no caso, ela vai atuar na retirada de cálcio do sangue. Bom, vou falar essa parte com calma. Se você tem cálcio em excesso na sua corrente sanguínea, calcitonina vai atuar para que este cálcio saia do sangue e vá para os ossos. A tireoide produz essa calcitonina. calcitonina vai retirar o cálcio do sangue e mandar para os ossos. Nisso, vai estimular a ação dos chamados osteoblastos. Osteoblastos são células ósseas responsáveis pela reposição óssea ou Construção do osso, entre aspas, você vai estar acrescentando, colocando mais cálcio nos seus ossos, fortalecendo, fazendo-os crescer, entre aspas, crescer. Agora, se você tiver com cálcio demais nos seus ossos, vai acontecer um processo contrário. Que processo é esse? Vai ser necessário a retirada de cálcio dos ossos. E esse cálcio vai para onde? Para o sangue. E quem que vai mandar esse cálcio sair do sangue, Longo, me ajuda? É o paratormônio. O paratormônio, atenção, não é produzido pela tireoide, e sim pelas paratireoides. É fácil lembrar, paratireoides produzem o paratormônio. Bem, você vai ter esse processo que vai fazer o contrário. Se, o, o, se a calcitonina manda cálcio do sangue para os ossos, o paratormônio vai tirar cálcio dos ossos e mandar para o sangue. Ah, mas diretamente a calcitonina, calcitonina chega, pegou e mandou os, tirou o cálcio do sangue, e mandou os osteoblastos ajudarem na constituição óssea, colocando o cálcio nos ossos. O paratormônio vai agir sobre quem? Sobre uma célula óssea chamada osteoclastos. Clastos. Pensem, clac, quebrando. É o que os osteoclastos fazem. Os osteoclastos, os osteoclastos vão quebrar. Entre aspas, os ossos. Eles vão promover a retirada de cálcio. Vão removendo o cálcio do osso, influenciados pelo paratormônio. E vão jogar esse cálcio na corrente sanguínea. Tendo em vista esse conceito muito importante, terminamos mais uma parte do Longocast. Obrigado.